0: Jesus ging nach Kapernaum. Da kam ihm ein römischer Hauptmann entgegen. Er sagte zu Jesus, Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause. Er hat furchtbare Schmerzen. Jesus antwortete, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Denn Auch bei mir ist es so, dass ich Befehlen gehorchen muss. Und ich selbst habe Soldaten, die mir unterstehen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er. Er sagte zu den Leuten, die ihm gefolgt waren, Amen, das sage ich euch, bei niemandem in Israel habe ich so einen Glauben gefunden. Ich sage euch, viele werden aus Ost und West kommen. Sie werden mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch liegen. Aber die Erben des Reiches werden hinausgeworfen, in die völlige Finsternis. Da draußen gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Dann sagte Jesus zum Hauptmann, geh, so wie du geglaubt hast, soll es geschehen. In derselben Stunde wurde sein Diener gesund. Ja, manchmal gibt es Momente, wo man unangenehme Wahrheiten äh, sich anhören muss. Und äh, ich habe heute die Freude, euch drei unangenehme Wahrheiten zu verkünden. Und falls ihr vielleicht euch an der einen oder anderen Stelle angekratzt fühlt, möchte ich euch gleich vorneweg sagen, diese Wahrheiten sind genauso auch für mich nicht unbedingt angenehm. Die erste. Ein Soldat versteht das Reich Gottes wegen seines Berufes. Ich meine, ich bin ja schon ein paar Jahre älter. Das heißt, ich bin in der Zeit des Kalten Krieges aufgewachsen und alle meine Kumpels, die in der Gemeinde waren, haben den Kriegsdienst verweigert. Und für mich wäre die normale Formulierung gewesen, ein Soldat versteht das Reich Gottes wegen seines Berufes nicht. Weil als ordentlicher Christ muss man natürlich. Den Kriegsdienst verweigern und Zivildienst machen. Aber hier ist es vollkommen anders. Ein römischer Soldat kommt zu Jesus. Es ist nicht notwendigerweise ein Römer, aber sicherlich ein Nichtjude und somit ein allgemeiner Feind und ungläubiger Götzendiener für die Menschen, die gerade mit Jesus durch die Gegend gehen. Er kennt sich anscheinend mit den jüdischen Bräuchen aus, denn er sagt: Du musst nicht in mein heidnisches Heim kommen. Denn es war für Juden eigentlich nicht angemessen, in das Haus eines Ungläubigen zu gehen, weil dort waren überall so Götzen aufgestellt und man würde sich daran verunreinigen. Er ist also ein Außenstehender. Und doch wird ihm etwas klar, was anscheinend für die jüdischen Insider, aber auch für die potenziellen christlichen Insider, weil da waren ja die Jünger Jesu dabei, nicht so leicht zu begreifen ist. Und das ist Befehl, ist Befehl. Wenn der, der in der Hierarchie ganz oben steht, eine Ansage macht, dann wird die befolgt. Dazu muss man sagen, dass Gehorsam in der damaligen Kultur noch mal einen ganz anderen Stellenwert hatte, das war selbstverständlich. Also Kinder, die ihren Eltern nicht gehorchten, das war nicht angesagt oder es war etwas ganz Schlimmes. Und Leute sind für geringe Sachen getötet worden, wenn sie gegenüber ihrem Vorgesetzten, ihrem Fürsten oder Kaiser irgendwie aufmüpfig begegnet sind. Im Militär ist das Ganze natürlich noch viel wichtiger. Eine Armee funktioniert nicht, wenn die Soldaten erstmal darüber diskutieren, ob dieser Befehl Sinn macht und wer Lust hat, da mitzumachen. Auch die Autorität des Kaisers galt im Römischen Reich immer, egal wie weit weg der Kaiser sein mochte. Seine Befehle, in Rom geäußert, reichten bis nach Palästina. Das Lukas-Evangelium berichtet in der Weihnachtsgeschichte ganz deutlich davon, was für eine Auswirkung ein Befehl in Rom getroffen für die Menschen in Nazareth an Auswirkungen hatte. Also Befehle werden befolgt unabhängig von ihrer Entfernung. Und genauso wie ein Befehl des Kaisers in Rom beschlossen, in Palästina wirkt, genauso ist die Situation von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Sein Wort, wo immer es gesprochen worden ist, gilt. Und von daher ist es eigentlich vollkommen unnötig, dass Jesus zu irgendwelchen Menschen hingeht, ihnen die Hand auflegt und sagt, sei geheilt. Es reicht, wenn er einfach zu Hause beim Frühstück sitzen bleibt und sagt, sei geheilt. Weil er die Autorität hat. Und dieser Soldat begreift diese Autorität Gottes, weil er selber in ein hierarchisches System eingebunden ist. Er begreift die Autorität Gottes, ohne in die Bibel hineingeguckt zu haben. Und das ist jetzt der Teil der bitteren Wahrheit. Wir Christen sind manchmal so stolz darauf, auf unser Bibelwissen und was wir alles für Verse kennen und wie wir versuchen, die Welt zu verstehen anhand der Bibelverse. Und manchmal merken wir gar nicht, dass gesunder Menschenverstand uns schon helfen könnte. Die Tradition der Reformation hat das sofort erkannt. Deswegen ist ein Pfarrer niemals allein für eine Gemeinde verantwortlich und sagt, wo es lang geht. Sondern die theologischen Mitarbeiter in einer Gemeindeleitung sind immer in der Minderheit. Weil man lieber dem gesunden Menschenverstand vertraut als Theologinnen und Theologen. Und das kann vielleicht auch tatsächlich ein guter Grund sein. All wir Bibelforschenden Menschen, die wir versuchen, die Welt durch die Bibel alleine zu verstehen... Wir vergessen, dass Gott uns auch den gesunden Menschenverstand gegeben hat und dass so ein römischer Hauptmann, der beruflich nichts mit der Bibel zu tun hat, einen klareren Durchblick hat als die ganzen Schriftgelehrten und die ganzen frommen Menschen, die mit Jesus durch die Gegend laufen. Ich weiß, dass ich mich jetzt in den Nesseln setze, aber es gab da so Gerüchte, dass ja im ich glaub, Korintherbrief steht, dass wahre Anbetung nur geschehen kann, wenn wir unmaskiert und unverdeckt vor Gott erscheinen. Und daraufhin äh, die Ansage, also können wir als wahre Christen in einem richtigen Gottesdienst nur wahre Anbetung anleben, wenn wir keine Maske aufhaben. Jetzt frage ich euch, Gott, der Schöpfer der ganzen Welt, wird aufgehalten von einer wie dicken Maske, einen Millimeter? Gott kann in unser Herz gucken, aber er scheitert daran, weil er unser Gesicht nicht sieht? Was ist das für eine Idee? Wie kann man auf so eine Idee kommen? Ich würde sagen, da wird der römische Hauptmann sagen, also wenn der Kaiser einen Befehl anordnet und ich eine Maske aufhab, kommt die trotzdem bei mir an. Die erste bittere Wahrheit, ein Soldat, ein Außenstehender kann mit seinem gesunden Menschenverstand etwas erkennen, was Bibelforscher und Bibelforscherinnen unter Umständen übersehen. Die zweite Etwas schwierige Wahrheit ist der größere Glaube. Was ist eigentlich dieser größere Glaube, den dieser Legionär hat? Wir Menschen sind angewiesen auf das Sichtbare, das Hörbare und das Haptische. Wir brauchen das, dass wir etwas sehen, dass wir etwas hören können oder dass wir es anfassen können. Dann ist es für uns real, weil so funktionieren wir. Das ist einfach in unserer Biologie verdrahtet. Dinge, die wir weder sehen noch hören noch in irgendeiner Form fühlen können, sind für uns schwer zu begreifen. Außer vielleicht WLAN. Aber da merken wir es ja auch am Handy, wenn es aussetzt. Und diese Erfahrungen in unserer Lebenswelt übertragen wir auf Gott. Und wir sagen dann so Sachen, Gott, wir begrüßen dich in diesem Gottesdienst, als wenn Gott die, die, die letzte Woche nicht hier gewesen wäre. Er hat den ganzen, Die ganze Woche, wo keiner hier war, hat er in dieser Kirche rumgehangen, weil er allgegenwärtig ist. Eigentlich macht es keinen Sinn, Gott zu begrüßen, er ist immer da. Und wenn du morgens denkst, oh, guten Morgen Gott, schön, dass du auch da bist, dann kann Gott sagen, Ey, ich war die ganze Nacht bei dir. Warum sagen wir es dann trotzdem und warum ist es okay, das zu sagen? Weil es für uns wichtig ist. Und das ist die zweite wichtige Wahrheit. Es gibt Dinge in unserer Glaubenstradition, die sind nicht für Gott notwendig, sondern für uns. Die sind nicht notwendig, weil Gott sonst nicht handeln könnte oder Gott nicht da wäre, sondern die sind dazu da, dass wir nachvollziehen können und es leichter haben, uns vorzustellen, dass Gott da ist. Ich meine, so Kerzen, ne? Ey, die machen nichts. Das ist für euch. Ist nicht für Gott. Gott braucht keine Kerzen. Das Kreuz, so ein wichtiges Symbol ist es. Es ist nicht für Gott. Gott braucht kein Kreuz. Jesus weiß, wie das war. Das brauchen wir. Die Musik ist nicht für Gott. Gott weiß, wer er ist. Die Musik ist für uns, dass es uns hilft, zu verstehen, dass Gott großartig ist. Die Lieder, die wir gemeinsam singen, helfen uns zu begreifen, wer wir sind, nämlich kleine biologische Formen auf einem winzigen Planeten und wer Gottes, Schöpfer von allem. Und dieser Soldat äußert eine Idee, die unabhängig ist von diesen kleinen Helferlein. Indem er sagt: Du musst dem nicht die Hand auflegen, du musst da nicht extra hingehen ich weiß, dass dein Wort allgegenwärtig mächtig ist, sag es und es reicht mir. Deine Willensbekundung ist mir genug. In diesem Moment braucht er kein Helferlein und versteht mich nicht falsch, ich will nicht diese Helferlein schlecht machen, ich brauche sie selber. Ich brauche sie genauso wie ihr. Es geht mir nur darum, wir neigen manchmal dazu, die Helferlein so sehr in den Mittelpunkt zu schieben, dass wir vergessen, wofür sie eigentlich stehen. Und Glaubenskriege werden entfacht über, wie darf ein Kreuz aussehen, darf da ein Körper dran hängen oder darf da kein Körper dran hängen. Was ist die wahre Musik, die wirklich zur Anbetung führt? Und welche Instrumente sind dafür erlaubt und welche nicht? Und braucht man Kerzen oder nicht? Darf man Kerzen haben oder nicht? Ich habe in, in einer reformierten Kirche gearbeitet mal und da war es so in der reformierten Tradition, darf auf dem Abendmahlstisch nichts stehen, außer allein das Wort, das Wort Gottes. Und dann hat irgendein Pfarrer sich mal getraut, einfach mal eine Kerze dahinzustellen. ein neuer Pfarrer. Ho, der hat aber erst mal Druck gekriegt vom Presbyterium. Und der hat längere Zeit gebraucht, die Gemeinde daran zu gewöhnen. Er hat dann einfach mal zu Weihnachten eine Kerze draufgestellt. Und da hat dann keiner was gesagt, weil Weihnachten ist. Also wir nehmen ganz oft diese Helferlein als viel zu wichtig. Deswegen hat dieser Hauptmann den größeren Glauben. Weil er durchblicken lässt, ich kann mir das direkt vorstellen, dass Gott die Macht in dieser Welt hat, dass er allgegenwärtig ist und das, was in Gottes Namen gesagt wird, relevant ist, egal ob mit Kerze oder ohne, ob mit Musik oder ohne und ob du eine Maske aufhast oder nicht. Mein dritter Gedanke, meine dritte schwierige Wahrheit, Gehorsam gegenüber Gott tut Not. Der Zeitgeist macht oft eine Pendelbewegung. Und wir haben über lange Zeit im Mittelalter diese Verpflichtung gehabt, zu gehorchen, und zwar Menschen zu gehorchen, weil sie, was weiß ich, von Gott bestimmt dafür sind oder irgendein Kram. Dann haben wir gelernt im letzten Jahrhundert als kleines Rädchen in der Maschine für das Volk unseren eigenen Willen aufzugeben, für das Wohl des ganzen Volkes. Und entsetzliche Dinge sind im letzten Jahrhundert deswegen passiert. Und deswegen ist das Pendel langsam in die andere Richtung geschwungen, in die Richtung, lass dich nicht vereinnahmen, mach nur das, von von dem du selber überzeugt bist, was du selber willst. Und ich würde mal sagen, so die babyboomer generation das sind die, wo das richtig anfängt. Und... äh, Wir fangen damit an, indem wir uns vollkommen abgesetzt haben von der Kultur unserer Eltern oder so. Und dann hast du dir lange Haare wachsen lassen und einen Ohrring reingemacht und deine Eltern haben sich gedacht, was ist jetzt los? Und äh, das ist aber weitergelaufen noch. Und wenn man jetzt auf den christlichen Markt guckt, was angeboten wird, wird ganz oft angeboten, was kann Gott für dich tun? Und ich glaube, da gibt es doch von irgendeinem amerikanischen Präsidenten so einen Spruch, der eigentlich scheiße ist, aber den ich trotzdem in diesem Kontext einfach mal zitiere. Frag nicht, was Gott für dich tun kann, sondern frage, was du für Gott tun sollst. Denn ob du es wahrhaben willst oder nicht, es gibt eine gewisse Hierarchie. Und diese Hierarchie zwischen uns Menschen und Gott ist nicht entstanden, weil Gott sich raufgearbeitet hat, sich durchgeschlafen hat oder mehr Geld hat, sondern weil Gott einfach Gott ist. Und wir einfach nur kleine, zerfallene biologische Lebensformen sind. Und deswegen ist es so, dass wir eigentlich Gott gehorchen sollten. Und wenn du dem Kaiser nicht gehorchst, hat das schlechte Konsequenzen für dich. Folgen. Und wenn du in deiner Firma deinem Chef oder deiner Chefin sagst, nee, ey, finde ich doof, mache ich nicht, habe ich keinen Bock zu, mach doch selber, hat das vermutlich Konsequenzen. Aber gegen Gott über meinen wir, äh, da könnten wir mit ihm noch verhandeln und ihm erstmal erklären, wie die Sache hier unten wirklich ist. Weil er da oben hat wohl nicht so den Durchblick. Und das Buch, was er herausgegeben hat, ist ja nun schon 2000 Jahre alt. Da hat sich ja schon einiges geändert. Und dann erklären wir Gott, was WLAN ist. Und Gott sagt, hey, ich kann ohne WLAN sprechen. Gehorsam über Gott tut Not. Und das ist wirklich eine Wahrheit, die mir auch nicht gefällt. Weil ich mag das nicht gerne, dass mir Leute sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Manchmal passiert dann das Gegenteil. Dass ich dann erst recht keinen Bock dazu habe. Und nur, wenn ich wirklich einsehe, dass das richtig Sinn macht, okay. Damit will ich nicht sagen, dass wir als Christen und Christinnen einen Kadavergehorsam entwickeln sollen und jeden Scheiß einfach machen sollen. Sondern es geht darum, dass wir lernen zu sehen, dass Gott Gott ist. Und dass wir Menschen sind. Und dass es uns ansteht, Gottes Willen ernst zu nehmen. Und eigentlich, wenn wir unseren gesunden Menschenverstand hineinbeziehen, können wir auch sehen, dass die Missachtung des Wortes Gottes schlechte Folgen für uns hat. In wie vielen Kriegen ist die Mehrheit der Menschen glücklich geworden? Hat das schon mal geklappt, dass irgendein Krieg Menschen glücklich gemacht hat? Also nicht nur ein paar Industrielle oder Könige, sondern wirklich so quasi 80% Prozent der Beteiligten? Hat das schon mal geklappt? Hat es schon mal geklappt, dass die Ausbeutung von Menschen 80% Prozent der Beteiligten glücklich gemacht hat? War das schon mal so? Ist es so gewesen, wenn Leute massivst belogen werden, dass sie hinterher zum großen Teil total froh darüber sind, dass sie belogen worden sind und die Treue gegenüber ihnen gebrochen worden ist. Hat das schon mal geklappt? Der gesunde Menschenverstand sagt uns eigentlich, dass die Gebote Gottes für uns alle letzten Endes besser sind. Deswegen diese dritte unangenehme Wahrheit. Für uns unabhängig, selbstliebende, kritische Menschen dieses Jahrtausends in Westeuropa gehorsam gegenüber Gott, tut Not. Amen.